0: Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga. Sonando Stuk, muito obrigado pela sua audição e pela sua audiência. É muito bom fazer este conteúdo semanal para vocês. Eu adoro trabalhar nessa podosfera nacional e tô aqui para cada dia mais evoluir e trazer conteúdos diversificados. E bem diferentes mesmo para vocês, tá? Essa é a minha preocupação. Toda semana trazer algo diferente, algo que seja inovador para vocês. E a minha decisão de hoje foi trazer a história de Henry Howard Holmes, o famoso produtor aí do Castelo da Morte, o primeiro serial killer documentado nos Estados Unidos. E, na verdade, a minha decisão uh, de ter feito esse podcast é porque nesse momento eu estou lendo o livro, tá? Publicado pela Dark Side Books. Que é o h.h Holmes maligno é muito bom é fantástico esse livro o link deste livro está na descrição aí para você tá é, do site da dark side books que é a parceira oficial aqui do meu podcast do meu canal é dos meus conteúdos na internet e por falar nisso este livro ele vai entrar dentro das do sorteio aí para os meus subs da The live então se você não conhece o meu conteúdo lá ao vivo, conteúdos de lives que eu faço, de live/ barra. professor também joga e se você der o teu sub, automaticamente você entra já no sorteio, não somente para esse livro, mas para vários livros da Darkseid aonde eles enviaram para Uh, eu poder sortear para os meus seguidores Olha que massa isso Eu tô realmente muito orgulhoso disso tudo Eu sou muito orgulhoso Realmente tô muito feliz, cara De ver isso acontecer Como diz a minha querida amiga Pamela, né? A Darkside tá investindo em você, hein, professor? Que bom <risos> Tô feliz mesmo por esse investimento No meu conteúdo Não somente na The Life Mas pô, você pode também me seguir no Twitter No Instagram e no YouTube Todos com o nome Professor também joga. E se você quiser ajudar mais esse conteúdo a ter, aí uma relatividade, relativamente... uma relatividade relativa de processos hum, semanais com maior intensidade, vamos dizer assim. Ou seja, se você quiser ter mais episódios e ter mais qualidade, você também pode ajudar financeiramente este podcast a crescer cada dia mais através do PicPay. A partir de um R$1,00 você pode ajudar este lindo podcast a crescer. E também mandando o seu e-mail. Mande o um e-mail para... Professor também joga arroba hotmail.com, assim como o Richard fez. Então agora, neste exato momento, é a hora da leitura de e-mail. E o e-mail de hoje é do meu querido Richard César Bernardes, o líder do Toca do Dragão, e titulado como episódio 30, Casos Macabros do Hotel Cecil. Bom dia, querido professor, trouxe uma maçã pra você. É aquela referência, né? Do, do, até mesmo do Chaves, referências onde a maçã, ela tem essa, esse lance com o professor, né? Que episódio maneiro, gostei demais das explicações e de todo o papo. Esse hotel é macabro demais e tem muita história bizarra. Na série American Horror Hotel, que é uma das minhas temporadas favoritas, eles abordam várias histórias de várias pessoas que passaram pelo cesso. Sobre fantasmas, eu acredito muito nesses lances e adoro o paranormal e o oculto sempre busco coisas arrepiantes e tudo mais que envolva então nandinho o negócio é ficar esperto enquanto dorme e lugares escuros o podcast está maravilhoso não perco um Continuem sempre um grande e uma rabada de dragão bem gostosa. Um grande abraço e uma rabada de dragão bem gostosa. Todos nós temos o poder de mandar e-mails para o Nandinho. Então envia o e-mail meu povo, Richard, não Ramires, o outro do Toca, o Assassino de Corações. Fantástico, cara. Muito obrigado pelo teu carinho. Eu fico realmente muito feliz é, com as suas indicações. E feliz com a sua interação, né? que você que sempre esteve presente aqui uh, no PTJ. Muito obrigado, Rick. Grande abraço para você. Então faça como ele, tá? Mande e-mail para professor também joga arroba, .com. Muito bom, eu adorei ter feito essa leitura. Faça igual Richard e mande sempre. E-mails pra mim, eu vou adorar respondê-los Vai ser muito gostosinho Falar de suas histórias, falar aí do, do que você quiser, tá? Coloque aí comentários, coloque Coisas que você quer falar pra mim, críticas Construtivas, destrutivas, mas Envie um e-mail, isso me ajuda demais E claro, antes de começar o nosso Podcast lindo falando sobre Uma história que não é nada bonita, porém Extremamente curiosa e macabra Pra variar, eu gostaria Aqui de indicar alguns canais que também Estão na descrição, que é o Toca do Dragão, obviamente, né? Sempre indicando eles. Também o nosso querido Paulo Deros Falar um pouquinho mais aí sobre o Estalagem Nerd, tanto no Twitch, quanto também na produção de conteúdo no YouTube e, óbvio, no podcast. Gostaria também de falar sobre o Caps Lock, sobre o Panda dos Games, sobre o Capenedo, o Maxo do Mais Que Horror, do nosso querido é... Kitsune Game Reviews, e assim vai. Não falta, o que não falta é o Wilkie, ou não poderia aqui deixar de falar sobre o meu grande brother Wilkie, que eu gosto tanto. O Wilkinson, que também tem um canal no YouTube, feito aí fazendo artes de monstros e contando suas histórias. Então, cara, meu, é só procurar aí que os conteúdos são fantásticos. Agora sim, depois da vinheta, bora lá falar um pouquinho mais sobre o primeiro serial killer documentado na história dos Estados Unidos. Falar mais sobre Henry Howard. Holmes, na verdade esse não é o nome real dele, mas é como ele ficou famoso, então H.H. Holmes. Em 1893, em Chicago, estava ocorrendo a Exposição Universal, chamada aí na época como Exposição Colombiana. Isso é, foi chamado assim porque estava comemorando os 400 anos da chegada de Cristóvão Colombo às Américas. Essa enorme exibição, ela estava realmente lotada de gente. É uma exposição realmente muito grande, incluindo aí os primeiros automóveis da época, movida gasolina, quadriciclos e também um castelo da morte. E isso ninguém imaginava, né? Na verdade, esse Castelo da Morte foi muito bem projetado, muito bem montado, pelo nosso querido amigo Holmes Eu vou chamar ele assim porque Fica difícil falar o nome completo dele, tá? O local onde aconteceu essa exposição Se tornou mais conhecido Muito conhecido Não somente por causa da exposição em si Mas também pelo Castelo da Morte Que é o lar do Holmes Que foi o primeiro serial killer documentado Nos Estados Unidos Ele nasceu em 1861 é, Nos Estados Unidos também Ele é de lá, né, na cidade de New Hampshire e o nome real dele é Herman Mudgett, que era considerado um dos melhores alunos de sua sala na escola, tá? E ele também era alvo principal de bullying, ele realmente sofria muito bullying, principalmente porque ele tinha medo, principal medo, nos laboratórios de biologia. E por muitas vezes ele foi colocado dentro do laboratório e é, forçado de ficar frente a frente com esqueletos. E foi aí que nasceu todo o fascínio da morte de Holmes. No livro, fala bastante sobre essa, esse início da vida dele, né? Do início, porque o livro ele conta bem especificamente mais sobre a vida do Holmes até onde ele chegou na construção principal do Castelo da Morte. Pensa assim, ele arquitetou uma, um local de três andares com mais de 100 quartos para matar pessoas. Entendem? Ele fez um Castelo da Morte ele era realmente um cara extremamente inteligente, só que porém muito perturbado. Em 1882 ele entrou na Universidade de Medicina, ele se formou médico e não, durante o período de estudante, ele também acabou trabalhando no laboratório de anatomia e foi lá que ele conheceu um doutor chamado Nahum White e que era um... um um exímio dissecador humano e ele é, automaticamente ele começou a, a aprender técnicas de dissecação e também obviamente técnicas para os seus futuros assassinatos. Além disso, para ele poder sobreviver na época, além das experiências estranhas, tá? É, o Herman, ele tinha uh, que é o Holmes, ele tinha um jeito meio estranho de ganhar grana. O que, que ele fazia? Ele roubava cadáveres dos cemitérios e vendia ilegalmente para as faculdades da região. Olha isso, cara, vocês têm noção, vocês têm noção o que esse cara já fazia. E além disso, ele também admitiu que usava, depois que ele foi preso, né, ele admitiu que no início da sua carreira ele roubava corpos para fraudar empresas de seguro de vida. Então ele fraudava a morte de pessoas para poder ganhar uma grana. Depois que ele se formou, ele acabou passando vários anos aí com mandarilho, trocando constantemente de trabalho e até mesmo de esposas, ele nunca teve uma esposa fixa. E ao se estabelecer em 1885, ele acabou adotando o nome H.H. Holmes, que é o Henry Howard Holmes, que não é o nome real dele. ok? Mas é o Holmes, é o nome, é Holmes. <risos> é o Holmes. É o nome que ele acabou ficando mais famoso, tanto que o livro é, o nome do livro é H.H. Holmes Maligno. E realmente, ele é extremamente maligno, né? E ele acabou sendo conhecido pelo resto da vida por este nome. Bom, ele começou a trabalhar algumas farmácias obviamente pelo seu conhecimento de medicina, e ele tinha uma, uma capacidade gigantesca de encantar a todos com as suas palavras, assim como praticamente todos os assassinos, né? Eles têm uma perspicácia absurda, uma capacidade gigantesca de enganar pessoas, uma lábia fantástica, e muitas vezes bem, bem, é, bem vestido, uma pessoa que aparentemente parece ser muito boa, muito legal. Então com isso ele acabou criando oportunidades para a sua vida e dentro dessas oportunidades, as suas vítimas, que muitas delas foram mulheres, tá bom? Muitas das suas vítimas foram mulheres, nada comprovado, mas bem a probabilidade muito alta de estupros também, tá? Mas ele era realmente maligno, ele esfolava as pessoas vivas, tá? Então ele tinha a vontade de criar a dor nas pessoas. E isso, pessoal, muitas vezes é estudado até de forma genética. É muito discutido isso que as pessoas já têm intrínseco no seu material genético a capacidade de ser um serial killer, e isso até hoje a ciência não consegue explicar mas evidencia que existe algo aí, tá existe algo dentro dessas peculiaridades tá ele era um tipo de pessoa também que sempre andava, andava bem na moda, tá? tipo um chapéu bem feitinho, um terno né, bem acabado, um bigode muito bem feito, então isso acabava trazendo uma personalidade mais agradável e até mesmo um brilhantismo de um homem muito charmoso e atraente, tá? e em determinado ponto da sua vida, isso chegou a, ele chegou até a casar com três mulheres ao mesmo tempo, obviamente elas não sabiam mas ele foi casado com três mulheres ao mesmo tempo, então o cara era praticamente um catra de 1890 ele era o pegador aí só que a diferença é que ele não só pegava, ele pegava e matava e aí que tá o grande lance do negócio uh, a primeira vítima dele tá foi a Elizabeth Honton, que era uma viúva que foi convencida a vender o seu negócio para ele, ela tinha aí um negócio, uma farmácia, né, que acabou ganhando do seu marido que faleceu, e ele não pagou. E ela foi lá, meio falar, mano, você não vai me pagar? E aí, cara, como é que vai funcionar? E de repente, ela sumiu. Depois que ele foi preso, e antes mesmo de ser enforcado, porque ele foi uh, morto, né, ele foi... É, é, uh, sentenciado à morte, ele falou que matou ela, ele sumiu com ela, matou, enterrou, fez de tudo com ela, e ela nunca mais foi vista e nunca mais acharam o corpo da Elizabeth. Depois, uh, ele acabou se dedicando mais a projeto mais ambicioso, essa foi a primeira morte dele, e dessa primeira morte ele acabou criando o projeto mais ambicioso de sua vida, como serial killer, obviamente, e magistral, que é a construção do Castelo da Morte que era um gigantesco prédio de três andares feio pra caramba, tem as fotos tá pessoal, é só olhar na internet é realmente um, um prédio que não tinha uma estrutura bonita, ele era tinha três andares, era um prédio de esquina assim, né, grandão ele tinha comprado uh, um terreno ao lado dessa farmácia que ele comprou e matou esta a Elizabeth, né, então ele construiu este prédio né, no terreno onde, do lado da farmácia que ele tinha não comprado, vamos dizer assim, né? Roubado, porque ele não pagou, né? E como o Chicago estava em ascensão nessa época, o que, que ele fez? O primeiro andar ele deixou como lojas para ele poder alugar. Ele era muito inteligente, né? Então ele conseguia alugar com lojas no primeiro andar. Já no segundo e no terceiro andar ele começou a distribuir vários quartos, tá? Mais de 100 quartos para ele poder desenvolver aí os seus assassinatos tranquilo dentro do seu próprio hotel. Inclusive, dentro desses quartos, né? Uh, muitas das paredes eram falsas. Tá? Muitos desses recintos escondiam debaixo da tábua do assoalho uma tubulação que é onde ele tacava uns corpos até o porão, onde ele dissecava, queimava e até mesmo esfolava suas vítimas. Imagina só o cara arquitetar um castelo para matar e levar para o porão para dissecar a vítima, para esfolar e até queimar. Voltamos a dizer aqui, a gente nem sabe o grau da maldade, o que, que esse cara realmente fazia. Dá uma olhadinha depois na internet aí pra vocês saberem é, a estrutura que ele tem aí, né? O chamado de Holmes Castle. Dá uma olhada aí que vocês vão ver, tá? Embora essa mansão ela não tivesse realmente uma aparência muito bonita... As pessoas acabavam indo para lá se hospedar, até mesmo pelo preço que ele fazia, como Chicago estava lotada de gente, as pessoas iam para lá. E, e durante é, os dois anos que ele acabou tendo esse castelo, e durante a sua, é, a sua estadia, vamos dizer assim, ele contratou mais de 150 mulheres, tá que eram o seu alvo preferido. Então a, a, a morte, princip, as principais mortes nem eram de hóspedes, e sim de pessoas que trabalhavam dentro do hotel, e de sua grande maioria, mulheres. Eu acredito que não só pela questão sexual, mas também pela questão da, fra da questão frágil, né? As mulheres em 1890, 1900, eram mulheres que eram mais fragilizadas, mulheres que não tinham tantos direitos assim, e até então força física. Então era mais fácil para ele poder assassinar as mulheres dessa forma, né? Uh, apesar que... uma coisa que também, assim, que... Ficou muito evidente na história de Holmes, não era só os assassinatos em si, mas também as fraudes que ele desenvolvia. Inclusive a sua primeira prisão não foi por assassinato, as pessoas nem imaginavam que ele era um assassino. Ele foi preso por uma fraude onde ele tentou vender um cavalo que não era dele. E na cadeia ele acabou conhecendo um detento chamado de Marion Hedbeth. Que esse detento, ele começou a conversar muito com ele E dentro dessas conversas, ele confidenciou um plano muito inteligente Que era forjar sua própria morte, Holmes né, forjaria sua morte E ficaria com o dinheiro do seguro Só que o detento acabou traindo a sua confiança E falando né, sobre é, o plano para a polícia Mas Holmes era muito inteligente Então o que, que ele fez? Quem iria morrer não era ele ele iria fingir a morte de um empreiteiro amigo dele, um comparsa aí dele, que era chamado de Benjamin Pitzel. E, no entanto, ele acabou matando de verdade esse seu parceiro. Além dele ter matado o seu parceiro, ele matou três filhos dos cinco que ele tinha. E após essa onda de assassinato, ele acabou fugindo com dinheiro e esses assassinatos acabaram chegando até o Holmes, então foi aí que a polícia começou a ir atrás do Holmes, e chegou até ele e conseguiu prendê-lo, quando é, tiveram aí o seu paradeiro e prenderam ele, ele finalmente confessou 27 assassinatos que ele tinha cometido, mas na verdade é, a, a história real é que passou de mais de 200 vítimas, é, durante os, é, a sua, as suas dois anos de estadia até antes, né? Porque os assassinatos começaram antes do hotel, antes da, do, do Castelo da Morte. Mas uh, é, o, o Holmes mesmo teria dito que fez uma, uma média aí de 200, 200 vítimas antes mesmo dele ser enforcado no dia 7 de maio de 1896. O que marcou bastante também a questão do Holmes, porque na época é, a imprensa né, focou bastante dessa história, porque até então não existiam histórias de serial killers né? uh, é que ele falava que ele estava se transformando no próprio demônio ele, com as suas próprias palavras tá? antes dele ser enforcado ele falou isso que ele estava se transformando no demônio Inclusive, quando ele foi enforcado, ele não morreu instantaneamente, o pescoço não quebrou, ele acabou ficando mais de 20 minutos se contorcendo sem ar, até ser declarado morto. Isso espantou muita gente na época, porque nunca tinha acontecido isso. É... Outra coisa também que marca bastante dentro dessa história, é que as pessoas que foram envolvidas nesse final trágico, porque, queira ou não, isso é um final trágico, envolve muitas mortes e, e, e um desastre absurdo, é que o homem que indicou a polícia lá na cadeia, ele acabou sendo morto baleado o diretor da prisão, aonde o Holmes estava, ele se matou olha isso cara, e o escritório do promotor público que o prendeu, pegou fogo e o único item do incêndio que ficou intacto, foi a foto do Holmes, então assim são coisas que é, pairam no ar, né? De, pra ficar mais maléfico ainda, né? Pra ficar mais pesada essa história toda. Claro que, se você quiser saber um pouco mais sobre o conteúdo, é, leiam o livro, comprem, porque, cara, o livro é muito bonito. Ele tem uma capa, é, além de ser de capa dura, Darkside desenvolveu uma capa, meu, é, é, eu não sei dizer, mas é de um material é, muito gostoso, muito legal, assim, ele é de alto relevo. O livro é lindo, se você quiser saber mais sobre esse livro, depois ver um pouquinho mais dele, essa semana vai ter um unboxing desse livro no meu canal, não somente desse livro, mas do Goodfellas e também do Psicopata Americano, que com certeza eu vou gravar também um podcast falando mais dessas histórias. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o meu minicast, mais uma vez trazendo uma história macabra, de horror, mas ao mesmo tempo informativa para vocês. Lembrando que essa história é real, baseado totalmente em fatos, tá? E que, infelizmente, aconteceu e isso tudo vira uma grande lição, não somente para nós, mas também para os próximos Seriais Killers, porque muitas vezes o, o Serial Killer ele tem como... Uh, uma inspiração, e o Holmes acaba sendo uma inspiração para muitos outros assassinos em série, então isso nos deixa com a pulga atrás da orelha, e acima de tudo, é, sem saber a, com quem nós estamos nos relacionando. Muitas vezes você acha que a pessoa que está do seu lado é sua amiga, é uma pessoa legal, genial, incrível, e aí você chega à conclusão que ela é um Assassino E tomara que você não chegue à conclusão sendo uma vítima, e sim sendo aí uma pessoa per perspicaz e que consiga se afastar de pessoas assim. Infelizmente, nós não sabemos com quem estamos lidando todos os dias. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, um grande abraço, e a gente se vê nos nossos próximos episódios. Fiquem ligados, tá, pessoal? Manda um e-mail para mim da história que você quer que eu traga, de alguma ideia, eu sempre faço aqui, tá bom? Forte abraço, tudo de bom pra vocês, valeu, valeu, tchau! Eu nasci com o diabo em mim, Holmes.
1: here Just the way I like it here There's no one about me except In 1955 Born into Adina's pride I laid my head on that Milligan Creek bed When I was Seven, but I married my wife. We had two kids. Give her a daughter. She gave me a son. No, we Those damn voices. Until we had no. the car. Walk full of gold And now, I've been out here now All on my own Well, it's real quiet here Just the way I like it here There's no one to buy